0: com o quê? Com a nossa mensagem do dia, não é mesmo? Porque é sempre bom trazer uma mensagem positiva para começar aqui o nosso bate-papo, a nossa live. Toda alma tem necessidade de se recolher de tempos em tempos para encontrar a paz incomensurável. Toda alma precisa se estabilizar e isso só pode acontecer na paz e na, na quietude. Com a estabilidade interior, você será capaz de enfrentar qualquer situação, e o caos e confusão exteriores não o afetarão de modo algum. Assim, você estará no lugar, no lugar secreto do mais alto. Encontre a sua unidade comigo e o fará capaz de seguir em frente, mesmo quando você pensar que chegou ao fim de suas forças. São esses passos dados em direção ao desconhecido, com fé e apoiados na minha força, que realizarão prodígios e mudarão vidas. São esses passos que possibilitarão o impossível e trarão meu reino para a terra, o glorioso novo céu e a nova terra. Caminhe sempre nessa direção. Mude e mude rapidamente quando for necessário. Eu estou sempre com você. Revigore-se em mim. Ai, a mensagem de hoje. Linda, né? Olá, eu, engenheiro! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Beatriz. Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda. E também sou fundadora do canal Eu Engineer. Olá!
1: E aí, Bia?
0: Seja muito bem-vindo! Tudo bem? E pronto!
1: Tá bom. Seja
0: muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui no Eu Engineer contando um pouquinho da sua história.
1: Não, obrigado você, obrigado pelo convite.
0: Ah, eu tô é... pra conhecer um pouquinho mais de tudo que aconteceu aí com você. Você me deu uma breve resumida, né? Mas eu quero ouvir.
1: Sim, foi bem resumida foi bem resumida.
0: Obrigada de verdade.
1: Mas é... Não, obrigado você. E finalmente a gente conseguiu, né? Você já fez esse convite já faz uns meses atrás.
0: Mas e... É sempre na hora A gente hora teve
1: certa. que adiar um é dia.
0: Pra todo mundo acontece.
1: Não, foi na hora certa.
0: Exato.
1: Exatamente. Eu até ia comentar, porque naquele dia que era pra ter a live, eu nunca, eu nunca fico mal. Naquele dia eu tava, eu tava passando mal. Tava... Não ia ser um dia bom pra ter a live, então...
0: Nossa, então até a dança foi boa. <risos> por favor, né, se apresente quem é o Nereu, da onde que você veio do Brasil, quanto tempo que você tá aqui na Irlanda, já veio para trabalhar, como que foi tudo isso, assim, conta um pouquinho do, do pré.
1: Não, começou, eu sou de São Bernardo, é, fiz engenharia civil lá na Mauá, Instituto Mauro de Tecnologia, São Caetano. É... Come... Isso foi, eu me formei em 2013, aí a ideia de vir para Irlanda só foi, a gente Comecei a pensar, vai lá, meados de 2017. Quando eu vim mesmo foi no em outubro de 2018 só. Aí... Você se planejou? Bem, contando toda a trajetória. Prepara, não, me planejei. Foi, tipo, um ano, assim, de planejamento. Desde desde o, as primeiras conversas, né? Até a gente até a gente viajar mesmo, foi foi um ano, assim. Se Preparou bastante, pesquisamos bastante tudo antes de vir. Que quando... mesmo mesmo fazendo tudo isso ainda a gente enfrenta algumas dificuldades né imagina sem se preparar então para a gente foi foi bem importante ter se preparado bem que, é, seis meses antes eu voltei a fazer curso de inglês no Brasil porque eu estava tipo, zerado no... fazia eu lembro que quando a gente estava pesquisando Eu fui ver fazer tipo sete anos que eu não tinha contato com inglês Meu Deus. Tive, tive que relembrar tudo de novo é, foi uma caminhada longa.
0: Quando você decidiu essa questão de vir e tudo, né? Você tá falando vocês, porque você veio com a sua namorada. Ah, né? sim, é. Eu
1: sempre falo a gente, porque eu vim com a minha, com a minha namorada. E, então a gente. Aí, aqui, já aqui na Irlanda, a gente, já é casamento, a gente ficou noido. Que lindo. E, é.
0: é legal falar que vocês vieram. Era pra gente estar muito... tá
1: casado agora, né?
0: Tá casado?
1: Não, era pra estar. Tá. Ah. Por causa da pandemia a gente adiou os planos, mas a gente já tava com o casamento marcado pra, pra abril agora.
0: Oh meu Deus! E é, vamos ir é. na Irlanda? Temos
1: que desmarcar. Lá. Como?
0: Você uh? vai casar aqui na Irlanda ou lá no Brasil?
1: A gente ia pro Brasil. Já tava com as férias marcadas, tudo. A gente cancelou. Só,
0: só reagendou, né? Não cancelou. Acontece. Só houve uma mudança. Não,
1: reagendamos. Claro, claro. Exatamente. Só temos uma mudança de idade.
0: Sim. É legal você falar que vocês é duas pessoas, porque tem muita gente que pergunta, ah, como que é lei de casal e tal. Então, e o planejamento sim. dois, ele é muito mais necessário até do que para um, né? Eu tenho essa...
1: Ah, então, acho essa... que sim, é. É, porque você tem que pensar nos dois, não só em você, né? Mas no, no meu caso, sim, na verdade foi o que realmente deu aquele estímulo, porque eu sou muito medroso assim pra tudo, eu não ia eu não ia vir sozinho nem ferrando. Foi, foi ela que deu aquela força que a gente a gente teve essa ideia juntos, né, e foi foi assim que a gente tomou coragem para vir para Landa, porque senão eu acho que eu não teria vindo não.
0: <risos> tudo tudo certo para os dois aqui que continue assim, né?
1: sim, não tá graças a Deus tá dando tudo certo até então não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar não e só, é que só que... um fio lá né?
0: você falou que você estudou inglês lá no Brasil um pouco, então seu nível de inglês já era um Isso. intermediário avançado, como que você considera? é,
1: assim, eu tava iniciando intermediário lá no, no Brasil eu comecei o eu fiz em inglês a bastante tempo na escola, né, depois é, durante a, a faculdade eu também fiz um pouco de, de inglês, mas fazia muito tempo que eu não que eu não estudava, né, então é, quando eu voltei a, a estudar, seis meses antes de vir para a Irlanda, eu entre, eu, vou, eu comecei no nível básico lá, na, na, primeira, na, na primeira, no primeiro nível. Não tem jeito, a gente... Mas aí foi subindo em seis meses, é, não, não teve jeito, mas foi até melhor, porque para Relembrar bastante
0: coisa.
1: Sim. Aí, seis... Aí, quando, quando eu vim perlando, eu tava indo pro, pro intermediário.
0: Legal. Já. Então, já veio com tanta insegurança, né? Porque não tava zero de inglês, mas...
1: Não, é, já... Já deu, assim, para vamos supor, recuperar o nível que eu, que eu tinha quando, quando eu tava estudando, muitos anos atrás. Sim. Então, eu vim mais tranquilo, já consegui, assim, é, falar alguma coisa. Mas ainda muito fraco, né? Nível pré-intermediário, assim, ainda bem fraco.
0: Bem <risos> parecido com o meu, provavelmente. Eu também vim com ele bem basicão, achando que eu sabia falar. Cheguei na imigração, já fiquei morrendo de vergonha, falando. isso Foi uma maravilha. Nossa,
1: na imigração, meu Deus, do céu, eu fiquei muito nervoso. Sim! <risos> porque tinha aquela fama da, da loira da imigração, que pega aqui no. Não ia deixar você passar, não sei o quê.
0: Exato.
1: Nossa, fiquei muito, né? Porque eu até hoje eu tenho um cidadania italiana. É, da segunda vez que eu vim, eu já passei tranquilo, mas a primeira vez eu vim com o visto, né? Pra fazer o um intercâmbio, eu, eu vim com, com o visto de estudante. Aí é aquele medo, né? De. Porque um ano de planejamento, você muda tudo, toda a sua vida, né? Sim. E vai por causa de uma pessoa na imigração deixa sem entrar, é, é demais, né? Sim.
0: Mas é uma coisa que complicado. o pessoal da agência que eu vim falou e eu achei muito interessante foi você tá fazendo tudo certo, você tá com tudo bonitinho, as perguntas estão todas bonitas. Então, assim, calma e vai, né?
1: Não, sim. Uhum.
0: Porque parece que quanto mais nervoso a gente fica, mais a gente se complica, não é? Então, nessas sim. horas, tem que respirar. Então, vai dar tudo certo, mas é, é difícil. Todo mundo fica com medo, não tem jeito.
1: Não, não tem jeito. Mas aí mas eu tava assim, tranquilo com relação aos a, documentos, estava tudo certinho, né? Então, isso eu, porque se eu não conseguisse abrir a boca lá para falar com a, com a mulher, até mais ou menos conseguir falar um pouco mais. Mas eu só entreguei assim os documentos, ó, vê aí, vê se está certo, é com você. Exato. Sim.
0: E aí vem o que foi então como intercambista mesmo por um tempo?
1: Sim, é, a gente fez aquele intercâmbio é, de oito meses, né que é o padrão, que é seis meses de curso de inglês, mais dois meses de férias. Aí foi só... Eu vim focado no, no, no intercâmbio a princípio. Né? É, assim, é lógico, tinha aquele desejo de, quem sabe, né, conseguir alguma coisa, mas era uma assim para mim era muito fora da realidade. Ainda estava focado só em vir melhorar o inglês. E, e ter a experiência, né? De morar fora, tudo. É uma coisa que eu já há bastante tempo...
0: Mas quando você veio, é, você veio pensando... Eu, eu desejava,
1: assim. Eu vim... Tipo, cortou? Desculpa.
0: Quando você veio, você veio pensando em tentar alguma oportunidade na área de engenharia, já?
1: Eu, eu, eu pensei assim... Ah, quem, lá pro final eu vejo, sabe? <risos> Deixa eu primeiro melhorar o inglês tal, porque no, no começo do intercâmbio... Assim, para mim foi até bem difícil, porque logo para conseguir emprego eu tava com muita dificuldade de conseguir algum, algum emprego, né, para poder se manter. Então eu pensava, meu Deus, se eu não consigo qualquer empreguinho eu vou conseguir é, emprego em engenharia, que já que precisa de um certo, é, de um certo grau de, de conhecimento e precisa falar bem, né? não imagina, eu fiz algumas entrevistas eles falavam, ah, é, volta daqui dois meses, tem que ter melhoração em inglês, né? então eu já tava muito assim, tipo quem sabe só lá mais pro final não vou pensar nisso agora, vou focar no inglês e tentar um, um emprego é, para me manter nesse período do intercâmbio então foi foi assim tipo, eu não tava nem pensando foi bem só mais lá pro final, como como eu contei lá na minha breve descrição, que aí já faltavam, o quê? Uns dois meses pra acabar o intercâmbio. Que a, que a minha noiva, ela tinha um colega lá na, na classe dela de inglês que ele... Era engenheiro e tava trabalhando. Aí ela conversou com ele e tal, e ele passou. Dois grupos do WhatsApp, né? Olha. Porque aí ela me passou, eu entrei e comecei a ver o pessoal conversando, tudo. Aí vi muita gente conseguindo emprego, pessoal postando um monte de vaga. Aí comecei a ficar com... animado, né? Sim. Pessoal falando, ah, porque eu consegui, sem, mesmo sem ter muito inglês. Ah, porque eles estão contratando mesmo assim, então estão precisando. Aí eu comecei a ficar animado, falei, não sei, então acho que é, tem uma chance, né? E já tava com, e, e ainda o pessoal falando, ah, e quem tem ainda a cidadania vai conseguir muito mais fácil e tal. E eu já eu tava com o planejamento de fazer, de tirar a cidadania, mas assim, também, sempre com, eu tinha meu plano B, eu pensava, ah, se eu... Se eu for para a Irlanda não gostar, não vou nem também tirar a cidadania e volto para o Brasil, fazer esse investimento né? Mas aí deu que. vi que tinha a, a, a possibilidade, tudo, então. Aí. É, é. fui mesmo lá para Itália para tirar a cidadania depois, o que realmente facilitou bastante. A questão do visto já não era mais um problema com, com o passaporte europeu. É um
0: bônus,
1: né? Não Isso não foi bom. Que não, é um bônus.
0: Facilita muito. É um mas...
1: bônus, mas...
0: Tinha oportunidade para quem não tem também, né?
1: Sim. Não, mas... e Assim, é só uma facilidade, porque a gente vê muita... Tem muita gente conseguindo visto, né? Então, esse não é um problema.
0: Sim, com certeza. E aí, então, você veio pra cá, Sim. fez intercâmbio, foi pra lá, tirou a cidadania, voltou e começou a trabalhar? Sim!
1: É, foi bem rápido. É lógico que aconteceu muita coisa, mas foi, tipo assim, foi muito rápido. Que legal! Porque, não, foi, eu, eu não, tava, não tava, assim, eu não tava imaginando. Porque primeiro aí, aí, aí eu vi as conversas no grupo e tal, e o pessoal tava, é... tava tipo, indicando o Alex pra, pra fazer o currículo, né? Aí eu conversei com ele, ele me ajudou a fazer o currículo, né?
0: é um importante.
1: E realmente, nossa, isso foi uma... Porque eu, eu tinha feito o um, meu currículo em inglês mais ou menos e, tudo errado não tem nem cooperação realmente vale a pena né, você procurar ajuda para fazer o currículo tudo, lá né? e, e vou te falar ele, ele me mandou o currículo no dia seguinte eu já tinha entrevista meu Deus e aí, só, que, só que aí assim já faltava um mês mais ou menos para para acabar o intercâmbio e eu viajar para Itália. Né? Então eu fui só para só para para ver como que era, né? Não é que eu mesmo que quero. eles falassem, eu ah, vou te contratar, eu falar ah, agora não posso, <risos> ainda não dá. Mas foi muito rápido. E aí eu fui fiz essa, essa primeira entrevista, lá né? foi lá no Children's Hospital, uma obra bem legal, acho que uma das maiores obras aqui da Irlanda. Da tá ban. E assim não entendi nada na entrevista mas quase <risos> foi bem é, foi bem difícil assim é, meu inglês melhorou bastante me no me intercâmbio me mas rápido, ainda estava né? sim e... e o cara que me entrevistou ele ainda tinha um sotaque diferente eu acho que ele era da Austrália então foi bem difícil imagino mas aí eu percebi que assim é... tal eu... Ele estava só meio que me explic... mostrando a obra, como que era. E... Aí ele fez algumas perguntas, tal, na, na, nada demais. eu vi que ele só queria mesmo saber, assim, tá, mas quando que você pode começar a trabalhar? Quando que é o seu... Quando que você vai ter o visto aí com a, com a sua cidadania? que eu, eu expliquei, né? Ah, vou tirar a cidadania ainda. ele, ah, mas quando, tal? Aí ficou, na... ficou por isso. Eu falei, ah, tudo bem. Então, depois, quando eu... Eu te, é, ficar pronta a minha cidadania, eu te, eu te aviso tal, e tal. Ah, Olha, beleza. Aí, assim, a, a impressão foi: só precisava ter falado pra ele que eu podia trabalhar, que ele ia me contratar. Assim, foi mesmo não. É, não
0: essa tendo vaga tão que você bem foi na pra trabalhar na obra, então.
1: Ela, era uma, uma vaga de engenheiro estrutural da obra. Tá. Porque eu tinha o perfil de, de engenheiro estrutural, né? Eu também não sei direito como que era, como que é um, um gesto estrutural na obra. Eu sempre trabalhei em escritório. Sim. Então, eu não sei é, direito como que era. Ele me explicou lá, mais ou menos, mas eu não entendi. E, Mas aí ficou por isso, né? Aí eu já tive uma boa, assim, uma boa... Um retorno, né? Um, um bom feeling, assim, de que um bom retorno, de que realmente... Poxa, em uma, na primeira semana já consegui a entrevista, né? E não deu outra, aí eu comecei a mandar o meu currículo, assim, só mesmo para testar o mercado, porque eu não tava disposto a começar a trabalhar, né, ia a Itália. E não deu outra, assim, os recrutadores vieram, muitos, falar comigo, ligava, mandava mensagem, aí, aí até eu dei uma parada de mandar currículo, eu falei, pronto, já, já deu para sentir que tá bom, então vamos tirar essa cidade aí, nem voltar logo, né?
0: Não posso queimar o cartucho também, né? é
1: Não, é, exatamente, porque... Que aí você começa a ver que a pessoa já começa a se interessar. Você, eu não quero ficar enrolando também, né? Sim. Aí eu já. Aí até para os últimos eu falava: oh, agora não dá, é mais. Depois eu volto a falar com você. Ele, ah, não, tudo bem. Então, aí foi assim. Muito bom. E. Sim.
0: A diferença é aí... ter um currículo pronto, né? Um currículo certo para o que você está procurando. Foi o que fez total diferença aí no, no seu caso. Não.
1: Fez total diferença, nossa. É, quando você escolhe, a, quando você faz o currículo no modelo do. que é. que, que eles estão acostumados com, com os termos técnicos, tudo, fica muito mais fácil, né? Sim. E eles estão precisando de, de gente, então. É, e você facilita também o trabalho dos executadores, porque às vezes tem um, bom, um perfil bom, mas eles não te acham, né? Sim. Então você precisa ter uma, umas palavras-chave, né? Um, umas tags lá. O LinkedIn é muito importante aqui, né? O Alex me ajudou tanto no currículo como no LinkedIn. Então, nossa, foi, foi muito bom.
0: Aí você e... foi pra lá e fez a cidadania, então. Para... Sim, fui, fui, fui pra Itália. da hora, foi pra Itália e tirou a cidadania.
1: Exatamente. Aí fui pra lá. Foi, foi, foi tudo perfeito, assim. Cheguei no, no verão, já, tá, já era aqui, junho e que tive que ficar lá 45 dias lá ah, aproveitamos bastante verão mas é tempo que eu não vi o sol daqui da Irlanda, é. e aí foi bem tranquilo aí eu fiquei, fiz com uma, uma assessoria que me ajudou eles são muito bons assim deram todo o suporte também não precisei pensar em nada assim só vai sabe vai assinar lá os documentos só e espera antes do certinho mas assim ah, o, o o processo de da obtenção da cidadania italiana, ele pode demorar lá. Né? Eu até fui para a Itália, porque realmente é, fazendo na Itália é muito mais rápido. No Brasil, pode demorar demora anos. Sim. Então, e, mas eu estava eu assim, é, não sabia. A minha assessora ela falou, ah, pode demorar, pode tanto ficar pronto em um mês, como demorar seis meses. Né? Acho que é até seis meses que, que a lei permite lá para processo. E aí, beleza. Aí eu fui lá, voltei pro Brasil e falei: agora não, é, não adianta, só es, tem preciso esperar só. Aí eu já tava até meio que programando. Isso foi no a Agosto quando eu voltei pro Brasil, final de Agosto. Aí eu pensei: ah, até seis meses. Então lá para Janeiro talvez eu consiga já voltar para Irlanda, né? E nesse meio tempo eu vou estudando inglês, vou, vou treinando aqui para as entrevistas, algo me preparando. Mas que nada. Na segunda semana que eu tava no Brasil, eu já recebi a mensagem dela. Bom dia, italiano! Não sei. Foi e ela bom, me botou uma pressão.
0: Férias rápidas, férias curtas ainda.
1: Meu, se eu tivesse ficado na Itália mais duas semanas, eu não precisava nem ter voltado pro Brasil. Mas aí eu voltei. Voltei porque também... Eu ia voltar de qualquer jeito porque a minha irmã ia casar, ia ter festa no Brasil. Então, eu ia voltar de qualquer jeito. Sim. Aí, mas aí foi muito rápido e a minha, aí a minha assessora ela me botou pressão para voltar logo para a Itália, ela falou quero, quero que você volte até um mês para vir aqui tirar os documentos, porque naquela época tinha havia, tinha dado um problema com as cidadanias italianas, acho que umas 70, 70 brasileiros que forjaram lá perdendo a cidadania, eles estavam mais rígidos, estavam é, mais chatos mais rígidos, ela falou volta logo para não dar assim a gente fez tudo certo mas a gente mas também não vamos levantar questionamento por que você tirou a cidadania e só voltou daqui um ano para tirar os documentos né? sim Aí não tudo bem a gente combinou aí nossa aí foi correria Aí tive que é, planejar toda a viagem é, em menos de um mês aí em um mês e pouco fiquei no Brasil tipo uns dois meses só ah, aí voltei um para é. não fiquei fiquei um tempinho foi dois meses mas passou rápido. Sim. Foi super rápido.
0: Mas passa rápido, mas passa é. de uma forma leve, né? Quando você já sabe que você vai voltar, vai pegar a cidadania, e aí você pode começar a procurar emprego, você já tava ali sabendo que tinha, o que para você. Então foi realmente um para mim canso.
1: Não, para mim foi muito bom, porque eu tava Porque é aquela coisa, assim, a gente fica... Pensei, vou ficar seis meses esperando, é ruim, né? Porque eu até, tipo, pensei, já tinha até começado a... A procurar emprego no Brasil, porque eu pensei, ah, também não posso ficar parado seis né? meses, se demorar seis meses eu vou ficar seis meses parado, não. não tem como né E isso foi bom, porque aí logo, com com, com a cidadania é, já pronta, aí eu já consegui realmente já pensar no futuro, Poder me programar já e não ficar esperando, né? Então isso foi muito bom. E aí logo voltei para a Itália tive que correndo, aí nessa, a minha minha noiva não pôde ir comigo, ela ela só foi mais tarde, ela foi só dois meses depois, ela ficou quatro quatro meses no Brasil. Aí eu fui sozinho, para resolvi tudo sozinho. Ela falou, ó, só, só pra mim, só posso voltar quando você tiver emprego aí, ó vai, arranja um emprego, aí eu volto tranquila, né? Sim. E aí, assim, o timing foi, tipo, foi muito, eu dei muita muita sorte nesse sentido. Aí voltei para a Itália, fiz os documentos. Voltei para a Irlanda, aí também, é, naquela correria ainda não tinha lugar onde ficar, tudo. Aí um amigo meu, sem eu, sem eu pedir, sem nada, ele me deixou ficar lá na casa dele enquanto eu não conseguia acomodação ainda. Me ajudou bastante. E aí deu tudo certo, assim. Aí logo eu consegui uma casa para ficar, assim, temporário. E, e comecei já procurando emprego, né? Aí eu comecei mesmo pra valer. E como só que, que aí parece que quando a gente quer, né? Não, Sim. então, aí como que foi a busca? Aí, A princípio eu achei que ia ser super rápido, que estavam os, os computadores vindo, né? Aí, só que aí eu comecei a procurar emprego aqui, quando eu já estava aqui. Aí já tava naquela tensão de tipo, preciso arranjar alguma coisa logo, né? Já tinha... Já tinha tido investimento do intercâmbio, que é um investimento alto. Sim. E tudo que eu ganhei com meus com os trabalhos no intercâmbio, eu gastei com viagem, né? hum. Não ficou nada. E depois, teve também o investimento da cidadania italiana, que também foi um investimento alto. Aí eu tava assim, ah, não posso mais, não tem mais da onde tirar, preciso conseguir um emprego. Aí eu foquei, aí assim, eu foquei duas semanas, assim, emprego na área, engenharia. Aí passou duas semanas e nada aí, aí, eu, aí eu, beleza, então, aí eu preciso diversificar, comecei a procurar outros empregos né? aí beleza ainda também nada aí o que eu consegui foi uma entrevista para trabalhar numa warehouse que é um emprego bem bacana pra quem legal, pra tá começando bem. aqui né? sim emprego bem legal tudo foi a primeira entrevista que eu consegui, porque eu já estava já na terceira semana ainda nada de entrevista para a área. E, e só falando, só conversando assim com recrutadores, né? entrevista mesmo com, com empresa, não. Aí eu fiz essa entrevista. Eu acho que foi a entrevista mais difícil que eu fiz. Uma, cheguei lá na warehouse. Era assim, tipo, uma mesa enorme que você fica de um lado, os entrevistadores do outro lado da mesa. Três, acho que tinha umas três pessoas olhando assim Fazendo um perguntas Nossa, foi horrível Se um monte de coisa não, não, não. <risos> Pra eu me explicar foi difícil <risos> Bem difícil, eu achei aí... então, né? Porque
0: tem toda uma pressão psicológica aí já Só o fato da coisa Três pessoas, você ali sozinho
1: sim eu achei super intimidador assim. tipo, você... você entra naquela uma, uma sala super grande Uma mesa enorme os entrevistadores do outro lado, assim, tudo de terno e gravata, te olhando, assim, foi bem intimidador, mas, uh, mas ok. E eu tava, assim, querendo muito esse trabalho para poder realmente é, pagar o aluguel, tal, eu já tava, já tinha pago o primeiro aluguel do, da casa que eu, que eu tinha alugado, aí eu já tava ficando meio desesperado pra conseguir alguma coisa lá. Né? E aí, logo depois, eu recebi a... a mensagem que eu não tinha passado na entrevista. Aí eu fiquei desanimado. Falei, poxa, nem pra trabalhar na warehouse eu consegui. Agora, pra engenharia, não dá nada. Aí eu comecei a ficar desanimado
0: e tal. Fazendo.
1: Mas aí o meu desânimo durou pouco. Logo, uma... uma menina no grupo de engenheiros, eu esqueci o nome dela agora, ela publicou lá que tinha um recrutador, de gente tinha é, pedido se né, ela conhecia alguém para pra mandar o currículo que ele tava precisando, tinha umas vagas lá. Acho que eu devia ter sido uma das primeiras pessoas que viu a, a mensagem dela e já mandei o currículo, não perdi tempo, já mandei. deu outro, logo depois ele me ligou, aí aquela conversa de sempre, né, só para me conhecer e tal. Sim. Isso eu tinha ficado craque, assim, né, com, pra conversar com o computador, que antes, no começo, eu ficava muito nervoso, ficava com medo de não entender, né, tal. Mas já depois começou a ficar repetitivo, porque é sempre as mesmas perguntas. Né? Então, cada recrutador que vem falar com você, depois fica... você meio que já decora a resposta, né? aí é bem mais tranquilo. Então, eu já estava meio craque, assim, para falar com o recrutador. Né? Aí ele veio, aí ok, passei minhas informações. Ele, ah, então tudo bem. Se eu, te... eu vou encaminhar aqui seu currículo e vamos ver né, o que acontece. Eu, tá bom. Aí, no mesmo dia, isso foi de manhã, aí no mesmo dia, no, depois da, do almoço, ele me liga de novo, dizendo que conseguiu a entrevista pra mim. Aí, então, aí foi a primeira entrevista. Foi no mesmo entrevista. dia, né? Nossa, foi no mesmo dia. E, tipo, acho que foi numa quarta-feira, ou no terça, alguma coisa assim. E a entrevista ia ser na sexta. Legal. Aí, beleza. Aí, já fiquei meio tenso, né? Primeira entrevista, tudo. Aí ele ficou de me ligar no, no dia anterior pra gente... Pra fazer, tipo, uma preparação pra entrevista. Né? Sim. Aí, não, ok, tal. Aí me ligou, isso era, Então já na quinta-feira, já... Não lembro se foi de manhã ou no começo da tarde, assim. Ele me ligou. Aí falou um monte de coisa lá. lá entendi 50% do que ele falou, né? <risos> e Só que aí eu entendi bem no final que ele falou. Ó, vai de social completo, viu? Like. Aí eu, ah tá, beleza. Aí eu pensei assim, putz, não, não sou se. Só devo ter uma camisa social, e olha lá. Né? Aí, eu, aí, ele, aí ele começou a falar, ah, precisa disso aqui. Aí eu aí, só eu perguntei, mas é gravata mesmo? Você falou, precisa de gravata, sim, gravata, palitoca, sapato, meu Deus, eu não tenho nada. <risos> eu não sei porque ele falou isso, porque eu acho que não precisava. Nossa, aí eu fiquei tenso. Né? <risos> Liguei para uns três amigos perguntando se tinha terno para me testar Fui na casa de um, ele né? ficou grande. Aí o outro amigo ele morava do outro lado da, da cidade. Aí já, já, já tava ficando tarde. Ninguém. Aí tá até aqui que mais eu... Terno,
0: né, mano? Por que que eles estão pedindo? Pois terno?
1: é. Não, nunca vi isso de terno. Eu, nunca fiz entrevista com terno. Foi, aí lá, aí um flatmate meu lá na, na casa ele tinha tipo um palito lá. Mais ou menos social não era muito. Mas era a melhor não dava, era a melhor coisa que tinha, assim, aí ele me emprestou, eu botei uma camisa social de um outro lá, um sapato também que tava é, quase saindo a sola, assim.
0: Quem é tudo na vida, foi, viu? Foi até dia aí.
1: Não foi. Aí, foi engraçado, aquele dia eu fiquei tenso. Mas beleza, aí no dia seguinte eu fui essa entrevista e meu, foi. Foi muito tranquila a entrevista. Enquanto que a entrevista que eu tinha feito lá para o Warehouse foi super assim a ah, tal, a entrevista lá na, na, nessa empresa foi muito tranquila. Eles chegaram... Eles foram super simpáticos. É, assim, mesmo deixando, deixava você à vontade para falar e tal. E foi bem tranquilo, assim.
0: Legal. É, o Warehouse não era para acontecer mesmo.
1: Não é, Não era para acontecer. E mesmo isso... No, no intercâmbio, todos os trabalhos que eu fiz parecia que realmente não, não tinha sido pra isso, sabe? Trabalhei de cleaner, o, o, cara, o meu chefe lá de cleaner, ele, ele olhava assim pra mim e falava não, o que você tá fazendo? Você não... Você não tenta aplicar lá vida. pro McDonald's, pro Burger King, eu assim não, por que, que você tá fazendo trabalhando de cleaner aqui? Não, não dava certo. Trabalhei numa cafeteria, durei lá... Um, Duas, três semanas na né? cafeteria. <risos> o, o emprego que, que, que deu certo foi o Deliveroo. Mas, então, realmente, era... É, às vezes, tipo, você acha que, na verdade, ah, engenheiro você vai aplicar a, a engenharia, vai fazer uma entrevista na área, vai ser mais difícil. Às vezes, não. Né? Uma coisa que talvez você já tenha até muito mais familiaridade, né? Exato. Você passa até muito mais confiança. Então, foi bem tranquilo. E nessa entrevista, aí, talvez até uma dica. Porque eu também, assim, é lógico, eu não entendia tudo o que eles falavam. Aí, aí eu, eles me perguntaram uma tipo, uma linha lá do meu currículo. lá né? Aí eu me enrolei todo para explicar, assim não estava conseguindo explicar. E aí eu tive a ideia. Na hora, assim, eu pensei. Eu perguntei, vocês têm um papel e uma caneta? Posso desenhar para vocês aqui, para explicar melhor? Eles olharam assim, não, claro, é isso aí, a gente se entende melhor no desenho mesmo, eu desenhando e tal. Aí, beleza, aí eu, eu não sei como que eu expliquei, mas eu desenho, fiz o desenho certinho lá e tal, para explicar. Era um, ele, ele, acho que era uma, uma pergunta sobre, sobre lá, essa linha do meu currículo, mas que aí eu emendei com meu, o com meu trabalho que eu fiz de, de monografia da pós-graduação. Eu expliquei lá, tal, todos o, o, qual que era, como que fazia um reforço estrutural, tal. para eles, eles não. Fez sentido, assim, para eles. Eles viram que, assim, eu sabia o que, ah. que eu tava querendo falar. Talvez não tava conseguindo me explicar direito, mas eu entendia do assunto, né? Então, foi... Assim, eu acho que eles já tinham gostado de mim, mas foi aquilo, foi, acho que, o que talvez meio que tirou a dúvida, assim, ah não, ele, ele, ele sabe, assim, ele não tava falando bobagem, foi a prova sabe?
0: dos nove, né, que a gente fala, a prova dos nove, foi aquele momento.
1: Sim, foi aquele momento. E aí eu saí da entrevista, pensei, putz, estou aí, né? A primeira entrevista já, com essa impressão, foi, foi muito bom. E aí, e não deu outra. Aí na segunda-feira, na segunda ou na terça-feira da... da semana seguinte, o executador me liga. Nossa. Passei a entrevista. Ah! A primeira entrevista.
0: Melhor ligação do dia, né?
1: Aí eu não tava nem acreditando. Até falei, desculpa que a ligação não tava boa. Não tinha entendido e pedi pra ele mandar mensagem. Que eu, que eu tenho ali é, eu não sei documentado que, que eu saber. passei. <risos> ah, não vou, não vou contar com a sorte, não. Não vou ficar achando que eu passei. Talvez ele entendi errado, não. Falar que eu não entendi para ele me mandar uma mensagem.
0: Muito bom, muito bom. A gente sempre usa umas desculpas, né? Quando não entende o endereço, pede para escrever. Quando sim. não tem certeza... É, tá certo. Tem que pedir mesmo. Não,
1: é. E... Ah, já, já era uma técnica, Alô. Sim, a gente tem aquela conversa. Depois fala, é falar, depois manda certinho por e-mail. Né, com... Ah, sim, então tá. Aí já vai com mais tranquilidade.
0: Sim.
1: Com Aí nessa... Eu passei foi. Aí não deu. Não, não, não dava para recusar, né? Só que aí na, naquela semana, nesse meio tempo, eu já tinha conseguido uma outra entrevista também. Pra... Era... Essa, já, essa entrevista era para trabalhar em obra. Não era o que eu tava procurando, mas aí eu falei, ah, vou também para Só para ah, só para ir, né? Já tinha. Já tinha falado que ia, tudo, né? É. Aí fiz uma entrevista também pra trabalhar em obra, que também foi bem tranquilo, assim. Aí nessa eu já, já tinha comprado o terno, eu fui de terno, <risos> e certinho.
0: Já e... tava mais preparado nesse caso.
1: Eu tava mais preparado. Aí, parece que aí, aí depois parece que a coisa não dá, né? Aí fiz essa entrevista, quando eu tava voltando nessa segunda entrevista, um outro recrutador que eu tava conversando, ele conseguiu uma outra, uma terceira entrevista.
0: Meu Deus!
1: Pra trabalhar também no, no escritório. Aí eu fui, e aí eu já tinha também aceitado mas eu falar ah, vou vou só para treinar vai agora aí fui fazer essa essa terceira e última entrevista finalmente aí essa foi mais difícil senti que senti que foi bem mais difícil assim o engenheiro lá ele fez várias perguntas técnicas assim que eu me saí mais ou menos bem eu acho e, e que depois aí aí essa também foi super rápido assim, na semana seguinte, passei de novo. Aí fiquei meio que, ah, não, não é possível. Agora para, né? Já chega.
0: Mas, Mas aí eu não que Você tá falando é muito legal, porque assim, querendo ou não, o trabalho que eu faço aqui é o de falar, gente, oportunidade tem. Nós somos profissionais reconhecidos. Exatamente. O mercado dá valor para o que a gente tem de conhecimento. Então assim, acreditem, né? Então aqui, ó, mais uma prova. Você passou em três entrevistas. É, na
1: segunda eu não, eu não passei, eu pessoal eu fui fazer e a única coisa que aconteceu foi o recrutador depois me ligou e ele já queria mais é, outras informações, mas ainda não tinha sido aprovado, ele falou ó, oh, a empresa gostou muito de você, agora eu só preciso saber se tem carta de motorista alguma coisa assim, mas aí eu falei, ah, não, vou jogar real, vou falar que já, não, já tinha aceitado outra e tal, só pra não ficar enrolando ele, mas nessa, nessa segunda ainda não tinha passado não. Mas, mas mesmo assim, já tava, mas tava um bem encaminhado.
0: Teve o um interesse, não foi um não logo de cara também. Sim,
1: exatamente. Ele já tava querendo outras informações, tipo se eu tinha carta, né? É... E é, parece que eu tava já assim. Talvez, eu acho que muita gente tava fazendo entrevista pra essa empresa, e... mas eu já tava, talvez, já um dos primeiros ali, talvez, que eles fossem te chamar. Então é, a gente imagina, eu tava. Não tava ainda... Eu tava, na segunda semana eu já tava meio que conscientizando que talvez o processo ia ser mais demorado, que talvez eu não ia conseguir, ia ter que ainda, sei lá, trabalhar em alguma outra coisa durante alguns meses para poder até conseguir passar em é, engenharia, mas não, foi super tranquilo. Foram três entrevistas que, que deram certo, então, realmente, é só tentar. A gente tem que acreditar aí e, e meu inglês não estava 100%, como, como eu disse. Às vezes eu, tipo, eu respondia assim, uma, uma pergunta entendendo uma palavra. Que aí eu já, por causa de uma palavra, eu já começo a falar daquela enrolada. Talvez não respondo diretamente, mas dá que, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, assim, né? Sim. E,
0: querendo então... ou não, entendem que a gente está aprendendo, que não é a nossa língua mãe, que nós...
1: Exatamente.
0: Altos e baixos com relação ao vocabulário mas eles são super compreensivos com relação a isso. Né? Se você demonstrar que você tem o um conhecimento, foi o que você fez com papel e caneta, eles valorizam parte, né?
1: Não, com certeza. Acabei, e é isso
0: aí. A falar e eu não te perguntei. No Brasil, porque, ah, né? O que, que qual que é o seu conhecimento de Brasil? Assim, você, você trabalhou? Certo. Como que foi?
1: Então, é, experiência profissional no Brasil. Isso. Desde o segundo ano da faculdade eu comecei a trabalhar em obra. Então eu fiquei dois anos e meio trabalhando em obra durante a faculdade como estagiário. É, acompanhando obras, eu comecei numa em obra, numa obra residencial, já estava no final, estava de acabamento, Depois comecei numa outra obra que eu peguei a obra inteira praticamente, desde a, da, das fundações até o acabamento. E... Nesse meio tempo também, às vezes, ajudava numa outra obra é, no edifício comercial também. Mas então, eu é, pedido, é, eu trabalhava eu em pedido, obra. Você trabalhava
0: lá no pezão no barro mesmo. Você não era um projeto ainda.
1: Não, não. Ainda não. Durante esse período, eu trabalhei em obra mesmo. É, conferindo armação na obra, fazendo diário de obra. Tudo, tudo que envolve a obra, assim, né? Acompanhando o engenheiro nas reuniões, tudo. Foi uma experiência bem legal. Eu até achava que eu ia continuar em obra. Né? Mas aí, no isso, eu trabalhei até o quarto ano da faculdade, aí eles me demitiram. Mas aí foi bom, porque eles eles me demitiram não porque não gostavam de mim, mas porque é, eles sabiam que eu já estava indo para o último ano da faculdade e que depois que eu me formasse, eles iam ainda... numa construtora de médio porte, não era muito grande eles já sabiam que não ia ter nenhum novo lançamento nem iam conseguir me efetivar então te a falar ó É, eu conversei e eles foi é, bem bacana eles falaram você vai ter um ano aí para procurar alguma outra coisa né então vai ser melhor para você então aí e realmente foi bom porque aí eu logo comecei a procurar é, outros estágios aí lá para Meados do, do último ano da faculdade, eu consegui estágio numa empresa de projetos. Era uma empresa de projetos de, de estrutura de concreto armado. Aí fiz estágio até me formar. Aí, então, depois que eu me formei, fui efetivado. E aí, continuei nessa empresa até até vir para a Irlanda aí, Você aí, toda a tipo minha experiência de
0: estruturas? Você prefere realmente a área de estruturas ou... Ficou balançado com relação à obra?
1: Então, assim, é, meu primeiro dia no estágio, eu sentei ali na frente do computador e achei que eu não ia durar uma semana. Né? Falei, meu Deus, não vou, não vou conseguir ficar aqui vendo esses projetinhos aqui na frente do computador. Porque na obra a gente é, 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 fica pouco né, no, na frente do computador, eu ficava mais circulando a obra, o serviço é muito mais dinâmico, se conversa com muito mais gente. Aí, nossa, aí era um silêncio, né? Um escritório assim, ninguém conversava. Bem, meu Deus, não vou aguentar. Mas, mas não. Depois, eu, na verdade, eu gostei muito e fui e assim tive a oportunidade, fui seguir em frente. É, mas ainda, mas mesmo assim, depois que eu me formei, fui efetivado, ainda dei um tempo eu. Aí eu falei, vou vou andar trabalhar um ano para ver se realmente eu gosto, né? Porque às vezes como estágio ainda também não é... Você não tem aquela visão mesmo completa de como, como que é né, o dia a dia e tal. É só meio período. mas aí, aí trabalhei um ano. Aí tá, tava gostando, estava tava indo bem. Aí foi então que eu resolvi fazer é, uma pós na área. Tá? Para se especializar mais ainda. Né? Aí, aí no segundo ano eu comecei a fazer essa pós foram dois anos e meio né, bem pesados né tendo que ir lá para a USP duas vezes por semana fazia, fazia três viagens por ano uma viagem para o trabalho depois uma viagem para a USP mais uma viagem para voltar para casa bem puxada Aí depois teve a trabalho de monografia que deu bastante trabalho também mas foi muito bom foi foi onde eu acho que eu consegui é realmente é criar um bom conhecimento na área né? e chegar numa, numa, numa posição boa. Mas aí, assim, eu tava muito feliz no, no, no Brasil, eu gostava muito do trabalho, mas a ideia de vir para Irlanda não foi nem, assim, é lógico, tava, já, a gente estava numa fase de crise, não tava, não tinha, já tava com poucos projetos, né, é, tava assim, cada vez menos projetos e tal, mas assim, foi uma da, lógico Talvez se tivesse num uma, uma, momento bom, talvez eu não, eu não ia arriscar a vir em Irlanda mas como já não estava muito bom, e eu já sempre tive um desejo de também vir, é, de fazer um intercâmbio, nunca tive a oportunidade, eu falei, ah, talvez seja o melhor, melhor momento para dar um break, né? E se não der certo, volta. Foi o que eu falei, pensei. Né? Você se então, formou aqui, ó. Eu, mas eu estava bem... Eu me formei em 2013, tá. O último ano da faculdade foi em 2013, né? E iniciei a pós em 2015, até meados de 2017, quando terminei, peguei a monografia e vim para Irlanda em
0: 2018.
1: outubro de 2018. Foi bem assim, é, logo depois que eu é, meio que terminei mesmo a, a, a pós, a minha noiva também, ela já tinha, também estava recém-formada da faculdade dela. Aí foi quando a gente aí começou a pensar no intercâmbio.
0: Legal. E hoje você está trabalhando na empresa que foi a sua primeira entrevista, é isso?
1: É, foi... foi. Aí eu escolhi a primeira, a primeira empresa. Foi... empresa é, foi a empresa que eu mais gostei, assim. Porque eu sempre trabalhei... No, no Brasil eu trabalhava no escritório, né? Esse escritório, ele era, ele era pequeno. A gente tinha obras grandes, né? Não era... Era, assim, um escritório com mais de 40 anos no mercado, né? Mas é um escritório pequeno, pouca gente, e é, talvez a, a, a... eu tomei essa decisão de ir para essa empresa, né, na primeira entrevista, porque era uma empresa muito grande, uma empresa multinacional, que escritórios em vários países do mundo, eu falei, ah, eu quero é, ver como que era, eu nunca trabalhei em empresa grande, queria saber como que era, né? Então, foi, foi um dos motivos que eu escolhi essa. Porque na outra entrevista que eu tinha passado, era para o escritório menor.
0: Entendi.
1: Então, aí eu pensei, ah, talvez vai ser muito, muito parecido com, com a empresa que eu trabalhava no Brasil. Então, ah, vamos, vamos ver como que é, né? Trabalhar numa empresa grande.
0: E como que é trabalhar numa empresa grande? Eu trabalho em empresa pequena, nunca trabalhei em empresa grande. Você viu muita diferença?
1: Nunca. Olha, muita, muita diferença. <risos> Assim, é, na verdade, é uma empresa grande, mas aqui o, o escritório aqui em Dublin é um escritório, é, na verdade, ele é, é pequeno, mas é muito grande. Então a gente trabalha numa empresa grande que tem vários escritórios, mas aqui mesmo não era é muito grande. Mas que está crescendo é, bem rápido até. Quando eu entrei a gente era em 17 pessoas no escritório. Agora já, já somos umas 30 pessoas. Então meio que quase que dobrou o número de pessoas em um ano. Um ano e meio. Um
0: ano de pandemia.
1: Um ano de pandemia, exatamente. Então, é, tá. Então, assim, quando eu comecei, logo que eu comecei a trabalhar, foi, foi no escritório. É, os primeiros três meses eu ainda estava trabalhando no escritório. Né? É, assim, o ambiente físico eu ainda não senti muita diferença porque era só 17 pessoas, então não parecia uma empresa grande. né? Mas é, é porque eles... eles é, compraram né, uma empresa que já existia aqui em uhum. Dublin, já tinha muito tempo de mercado, e aí foi recente que, que mudou o nome da empresa. Né? Acho que faz, faz o quê? Agora eu não vou saber dizer, mas foi uns três, quatro anos que está com, com o nome da empresa atual. E, 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 assim, e o time de, que eu estou, que é o, é o de engenheiros estruturais, é mais novo ainda. Ele, que a é empresa antes era só de building service. Só ah. os engenheiros eletricistas, mecânicos. Então, e o time de estrutura tinha acabado de começar. Então, na verdade, eu estava sendo o primeiro graduate engineer do time. Meu Deus! Tinha um, um, o, o associate, né? Primeiro. Aí, depois veio um engenheiro, que até veio do, do escritório de Londres. E depois eu. Então, eu era a terceira pessoa do time de estruturas dentro do escritório. Então, foi bem... Eu tenho que dizer que foi bem diferente. assim. Eu acho que eu peguei, assim, empresa grande, mas time pequeno, escritório pequeno, ainda começando. Foi é, bem. Tem
0: um dos uma dois.
1: Experi... Né? Sim, exatamente. Uma, uma Está experi... sendo ainda uma experiência bem, bem diferente do que eu, de trabalho do que eu tinha no Brasil. Assim. Cultura, tudo, muito bem diferente. Uma das. Acho que talvez uma das coisas que eu, que eu mais senti assim foi a induction, né, que a gente fez. A primeira semana só, uh, só foi uh, a gente conhecer a empresa, se familiarizar. Então, tive que ler um monte de coisa sobre a empresa, é, sobre a cultura da empresa, os valores. Foi uma aula sobre a empresa, assim a gente se integrar né, na, no perfil da empresa. E outra coisa que eu achei bem, bem legal foi assim, eles te dão tudo o que você precisa é, a empresa te te dá, assim, em termos de softwares, em termos de das normas de tudo que você precisa, a gente tem lá um é, tipo um site mesmo, uma intranet da empresa, lá você baixa qualquer norma que você quiser assim, não tem tudo de informação que você precisa, a gente tem um, o Yammer, né, que é como se fosse um uma rede social dentro da empresa, que aí o pessoal que tem dúvida posta lá a dúvida, a gente conversa, tem, tem vários grupos né, dentro desse ano. É muito legal, assim. E você pode né, conversar com, é, com, com engenheiros de outros países, trocar informações, tudo. Que legal. E eles fazem um monte de coisa, né? Até, assim pra mim foi bem, até meio maçante, overwhelming, assim, muita informação, eles, têm, eles dão muito curso, tem, sempre tem curso, webinar, é, treinamento, é, eles, tipo, você não fica parado lá. <risos> tem bastante então, coisa. Eu
0: que você aprenda e evolua. Sim. Isso é muito bom.
1: Exatamente. É muito bom. Competições, eles fazem às vezes competições lá. Que legal. Então, assim, é, é um clima é, realmente é muito diferente do, da minha experiência no Brasil. Apesar de ser, de trabalhar com, com estruturas, né, que era o que eu trabalhava no Brasil. É, outra grande diferença é que no Brasil eu só trabalhava com concreto armado, projetos de concreto armado. E, no, e aqui não, aqui a gente já é, é um time de estruturas mais versátil, né? a gente trabalha com com todas as todos os tipos de estruturas disponíveis aço tipo estrutura metálica concreto é, alvenaria é, estruturas compostas enfim aí foi
0: Você foi também onde o estrutura, eu... estrutura então sim legal madeira também
1: e madeira também timber então aí para mim foi também Além daquele. Daquele. de ter que se atualizar com relação às normas, né? De ter, né? De ter que ver o que tem diferente e tal. Eu tive que começar a conhecer e aprender a calcular novas, é, novas estruturas. Então entendeu os, os diferentes tipos de materiais, as limitações e tudo mais. Então muito foi, bom, né? é, tá sendo bem muito, muito, muito bacana. Não, um aprendizado constante. Eu tô. E assim, e eles já me, já, já me contrataram mesmo... Eles viram que eu já tinha um certo conhecimento, uma boa experiência no Brasil, mas eles, é, assim, é, não, não levaram isso em conta. Eles quis, queriam mesmo que eu aprend, aprendesse mesmo do zero. Então, eles foram muito tranquilos nesse, né, no começo. Então, o primeiro mês, você tem ideia, eu, eu eu não trabalhei, eu só, só estudei dentro da empresa. Me passava assim o um engenheiro, meu colega, que trabalha comigo, ele ah, tá bom, hoje você vai é, calcular aqui uma estrutura de um, uma viga de concreto, então você essa é a norma, esse manual aqui explica melhor a norma, você estuda aqui faz aqui o cálculo à mão aí depois que você fizer o cálculo a gente vai lá pro software, a gente faz um software tem alguma dúvida, entendeu? beleza, agora vamos pra próxima, foi tipo uma aula assim que eu tive, como se fazendo uma foi durante um mês, assim e, nossa, foi muito tranquilo. Então, dá para ver que eles é, têm essa preocupação de investir em você, em, em, em te aprimorar, para você, então, estar tá preparado para o mercado. É, pra... né? Sim. E
0: você está falando de software. Sim. Quais são os softwares que, normalmente, vocês usam?
1: Eu uso bastante o... o para fazer é, modelagem estrutural, eu uso bastante o Robot. A empresa também usa bastante o Tecla, a Tecla. Eu ainda não trabalhei com o Tecla, não uso mais o Robot. Para fazer cálculos diversos, assim, tem, eu, eu, eu uso o Tecla Tads, tem aí, aí, softwares de desenho, a gente usa também o AutoCAD, o Revit, é, faz, a gente faz bastante sketches é, no Bluebeam. É, quais mais? Para fazer cálculo, é, cálculo não, detalhamento de concreto armado em gente usa o RC, que é como se fosse um, um plugin do AutoCAD, que eu não gosto, detesto. Para quem, quem já trabalhou com, no, no Brasil com o TQS, para fazer estrutura de concreto armado, nossa, é, é, um, é um pesadelo trabalhar com esse cads Mas enfim, é a jeito que eles trabalham. TKS e o que mais?
0: Para Europa, né?
1: Sim.
0: Precisamos de Europa.
1: <risos> ah, sim. <risos>
0: Aí ah, tem vários. É...
1: O que mais? Enfim, tem diversos softwares.
0: Ah, é, mas é... tem uma ideia de quais são, caso alguém come para a área de estruturas, para já ir se familiarizando, sim. né? Conhecendo um pouquinho. Uhum.
1: É, eu diria que o, o que eu vejo, assim, que o pessoal mais usa seria o, o Tecla. Eu uso mais o Robert, mas até mais porque o meu colega, ele ama o Robert, então a gente usa bastante o Robert pra, pra fazer... Eu não me
0: falo por <risos> que pra... eu tô ouvindo essa palavra na minha vida.
1: O Robert? Ele é... Ele é da Autodesk, na verdade, né? É, eu acho que no... Ele não é tão famoso que não é o Tecla aqui na Europa, talvez. Mas a gente usa bastante, é. É muito bom, eu gosto dele.
0: Vou pesquisar sobre. É... Você, eu não conheço.
1: Sim. E que mais?
0: E de questão estrutural, você falou que você está trabalhando com várias estruturas aí, mas assim, o que foi que você achou mais diferente? Vamos para a estrutura de concreto armado, né, que é o que você fazia no Brasil. O que você viu daqui que Sim. você fala: ah, Isso não tem no Brasil ou era muito diferente? Ou não? É similar? Os cálculos são parecidos? Só mudou mesmo o país?
1: Olha, assim, questão do cálculo, a base teórica, assim, é muito parecida. O que eu sofri um pouco no começo é a questão da de como eles detalham os desenhos aqui. pra mim, assim, é muito... O... o projeto é muito poluído. Eles colocam muita informação, assim, no projeto. Como fala? A, a nomenclatura, assim... A gente usa uma, uma, uma tabela que você coloca todo o aço, a, a numeração, aí a, o, a forma do aço, isso a gente não fazia no Brasil. Eu achei meio, meio chato, assim. Mas de resto, não, é muito parecido. É, é claro, tem as, as diferenças de é, algumas limitações, tal mas não, não vejo muita diferença. E a forma, assim, concreto ainda... Nem, eu nunca aqui eu ainda não eu não fiz nenhuma estrutura assim de concreto o que eu fiz mais foi cálculo assim de fundação que eles, eles fazem bastante é, aquela a câmera para elevador né só é, só vem o só vem um nome agora em, em inglês então, enfim é, a câmera do que do, do posto do elevador né em concreto isso eles é, geralmente eles fazem o, o core, né, o núcleo do, do crédito também em concreto, mas isso eu nunca fiz ainda aqui, mas assim de resto, a, é, eu acho que a, a, o que eu senti de maior diferença é o detalhamento mesmo o, 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 no papel ali o desenho do, as plantas, né, que eu achei que, é, que é, o detalhamento de, da, do aço é bem diferente mas assim, base teórica isso não tem muita diferença, só seguir a norma ali seguiu o software.
0: As normas é do Brasil sucesso. são nas normas da Europa também, né? Elas têm um pouco de sim, sim. então acaba não sendo tão... Fofo. É
1: bem... A gente é quase que uma cópia, né? Das normas europeias, então... Foi
0: adaptado para o país, né?
1: Sim, sim.
0: Muito bom, muito bom. Está trabalhando lá sim. um ano e...
1: Ah, agora já faz um ano e meio. Comecei no final de 2019, né? Então já deu um ano e meio aí.
0: Quase dois anos já, parabéns. Parabéns, Mestre. Sim, obrigado. E se tiver algum engenheiro estrutural que está assistindo aqui agora, tem alguma dica, alguma coisa que você daria para eles para continuar persistindo aí, correndo atrás? O mercado realmente está em alta. O que você faria? Falaria. Olha,
1: meu, se você é engenheiro estrutural, tá em Tá com vontade de vir para Irlanda, só vem assim. É lógico, se prepara, não vai meter o louco e vir sem, sem preparo, mas se prepara. É, foca no inglês, né, a princípio. Principalmente no, na compreensão, nem muito no na fala, que nem a minha... Meu speak ainda eu acho péssimo, ainda eu, eu já hoje eu já entendo muito muito bem, muito melhor, né? Sim. Mas ainda para falar, eu, eu, não, eu não me sinto ainda 100% confortável para falar então tenta focar em entender bem o inglês é... não tem, não tenha medo tem o que não falta é, é, é vaga né o mercado aqui na Irlanda está bem aquecido então tenta para as entrevistas tenta tipo aprender alguns termos técnicos para você poder até explicar um pouco da sua experiência se você tem ou não tal que é bom que já pelo menos mostre que você é, tá interessado, né? Que já já tá se preparando um pouco, então isso é bem é, bem visto, né? Eu acho que eu dei sorte, talvez, porque foi foi bem rápido, não dá para dizer. Mas também não, não, não posso tirar o mérito de que eu estudei bastante. Eu ficava lá o dia todo lá, deco... eu eu pensava nas, nas perguntas que podiam vir na entrevista e escrevia as respostas e depois treinava. Então, e preparei bastante, né? Sim. É... Então, vale a pena dar um talentozinho na preparação para a entrevista.
0: Com certeza.
1: E, e, assim, não tenha medo. Eu tinha muito também medo de, ah, não vou conseguir talvez acompanhar, é, aprender aqui as, as normas. Não, não veja isso como um empecilho. É, é, é tempo. Ninguém vai é, contratar achando que você é o, o engenheiro já super qualificado eles, eles vão te contratar já <cười> sabendo que você tá aqui pra aprender, então assim, por, tô falando também por experiência própria, foi bem tranquilo
0: Como ser contratado por empresas europeias com pouca experiência profissional? Se dedicando
1: Dedicando, investindo no é, tempo pra se preparar para as entrevistas, currículo se possível fazer uma é, contratar uma assessoria até para fazer o currículo. Uma dica legal, é, tem a Tânia tem né? que ela, ela é muito boa, ela tem um amigo que ele até fez duas vezes consultoria com ela, porque ele, ele, ele conseguiu um emprego, depois mudou de emprego, ele adora ela, é muito, ele disse que é muito boa. Eu nunca, eu nunca fiz, mas eu fui numa palestra dela e realmente ela é muito boa. assim. É, também tem o Alex que fez o meu currículo, posso indicar, ele é, sensacional também, além do, do currículo do, do LinkedIn que ele me ajudou ele deu uma assim, até um estímulo emocional, assim, porque ele sempre tem muita, muito medo, né Sim. e ele, ele a gente teve uma conversa lá que ele me deu muito é esperança, bacana. assim então foi bom é o
0: Alex, Vitor, é... Não, ele é bem assim mesmo
1: não, ele é ele é muito bom ah, e é isso, é a experiência aqui é. Que nem. Eu não sei qual que seria a dificuldade de quem não tem experiência, porque eu, que eu tinha, né? Então eu pude apresentar. Eu levei lá o meu portfólio de viajantes que eu tinha no Brasil, né? E mostrei. Então isso causa uma boa impressão, lógico. Sim. Mas eu acho que isso não é empecilho, não. É... E que a gente vê, tá cheio de gente recém-formado conseguindo.
0: Você precisou validar o seu diploma pra conseguir trabalhar na área? Como que foi isso?
1: Então, não, não precisei fazer nenhuma validação formal. Só assim, é claro, quando eu fui contratado, a, a empresa pediu para eu mandar todos os meus eh, diplomas. Né? Então, eu mandei assim, não teve problema nenhum. Pra, aí eles me pediram para eu, eu ser membro do Engineers Island e do iStruct. Então, aí sim, eles fizeram uma, uma validação. Não, é, foi uma validação mesmo para poder ser membro, mas para trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar sem, sem precisar de nenhuma validação.
0: Foi bem tranquilo. Quando eles pediram para você se tornar membro, a empresa que fez o processo, eles que pagaram ou eles falaram, se vira?
1: Eles falaram, se vira, mas eles pagaram.
0: Então, é porque tem algumas empresas aqui que elas preferem ter pessoas que são membros, mas eles ah, fazem tá. o pagamento, né? Eles gostam ah, de... Ah, entendi. Então eles fizeram pra você também?
1: Não, sim. É, eles, eles, é, eles pagam até duas, é, duas associações, né? Então, é, porque pra empresa é bom, né? Sim. É, que você seja membro, então eles valem a pena. Com
0: certeza. Você trabalha até, até o, às cinco e meia? Como que funciona de sexta-feira?
1: Nada. Na, na sexta-feira a gente costuma sair mais cedo. Não é sempre, é lógico. Quando tá muito bisa aí gente... Fica até mais tarde, mas... Normalmente, sai, assim, uma, duas horas mais cedo.
0: Ah, Aqui é.
1: eles, eles gostam de sair ah, mais cedo, não sei ainda se...
0: Mais, ainda mais que tá esse tempo bom, né? Quando tá um tempo bom, eles falam não, 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 vai só tá porque é raridade e é. a gente volta a trabalhar. É bem isso mesmo.
1: É, isso é bem legal.
0: Estão perguntando... Eles são
1: meio doidos, muito assim, muito de... Mais. Eles gostam de não fazer a hora de almoço só pra... É... Chegar na sexta-feira e poder sair mais cedo. Eu prefiro fazer ainda minha horinha de almoço.
0: que chega no fim, da... no fim a gente sai na sexta-feira mais cedo também um pouquinho, né? O que os engenheiros mecânicos são responsáveis numa empresa civil? Parte de instalações, né? Tudo que é instalação fica mais para a parte de engenharia mecânica, certo?
1: Instalações, é... a gente fala é... engenheiros mecânicos... Engenheiros elétricos, né? São os building services que a gente chama, Isso. que eles fazem toda a parte de instalação. Não tem a ver com estrutura, lá. Né? Mas aqui, que nem na minha empresa é uma empresa multidisciplinar. Então a gente tem, é vários times. Tem o time de engenheiros elétricos, time de engenheiros mecânicos, o time de engenheiro estrutural e assim vai, né? Então Sim. cada um com a sua parte no dentro da do tá. projeto completo de um, de um edifício de qualquer outra estrutura.
0: No setor químico, tem a mesma facilidade de arrumar emprego do uhum. que de engenharia?
1: Sim! Essa é pra minha, essa é pra minha noiva, ela né, que é química. Eu não sei. E ela tá trabalhando? <risos> ela tá, tá trabalhando.
0: Então já tá a resposta aí. Se sim. ela tá sim. trabalhando, é porque sim.
1: <risos> sim, sim. Ela não tá como química, mas ela conseguiu uma vaga numa, enferma, numa empresa farmacêutica. Assim,
0: que tá em altíssima que, aqui na
1: Irlanda. Que tá, que tá altíssimo. Então, agora o que ela tá é, buscando agora é fazer uma pós mesmo na área de farmacêutica para se especializar e seguir mais para essa área.
0: Exato. Mas eu acredito
1: que pra químico, para qualquer engenharia aqui, tá, tá precisando.
0: Sim, eu concordo. É. <risos> Você até com... tem um
1: feeling maior que eu, né?
0: Desculpa?
1: Você até tem um feeling melhor que eu, né? Eu
0: ah, não, não sei não, dizer
1: mas... de todas, gente. As...
0: É, então, a gente tenta trazer um pouquinho de cada para poder ir compartilhando, mas eu sim. vejo que a, a quando eu olho as vagas, eu vejo que a parte de, de farmácias, ela tá muito em alta. Com a situação ah. do Covid ainda, eu achei que aumentou muito mais as oportunidades dentro de empresas sim. farmacêuticas. E aqui na Irlanda tem acho que duas ou três grandes, né? Eu não tenho muita certeza, mas eu sei que uhum. tem. Então,
1: Não, sim, com certeza.
0: Dá para fazer pós de engenharia uhum. na Irlanda?
1: Com certeza. Dá sim. Sim. Tem vários cursos, eu até já estou vendo para fazer o ano que vem. Talvez é, um curso voltado aí para sustentabilidade e tal. Muito bem. Então, dá para fazer sim. É, a única coisa chata é que eu acho que eles pedem, né? O, que você tenha algum certificado de, de inglês, né? De algum, é, a
0: nota mínima é, do é, é
1: o Cambridge. Yeah. É. alguma coisa. Isso mas é um pouco aí, mais chatinho que você precisa ter, eles?
0: A gente tem que, tem que entender o lado deles também, né? Isso daí que eles pedem. Sim, é porque, sim. Assim, você vai fazer uma pós-graduação. Você tem que ter um mínimo de inglês para entender a pós-graduação. Porque o professor que estar te ensinando inglês, ele vai estar te ensinando uma matéria. Então, tem que ter um mínimo de inglês para poder fazer. Agora, sim. sobre cursos de pós, gente, a gente não, não fala de valores aqui porque a gente não sabe. Não trabalhamos com isso. Mas, é, quiser. Valoriza. Porque curso da pós depende qual é, a, qual é a pós que vocês vão fazer Em que faculdade, de quanto tempo é, Qual que é o, o assunto Se vai ser 100% presencial Se vai ser presencial e a distância Porque tem tudo isso Então assim, varia muito
1: Existe um programa aqui na Irlanda chama Springboard, Que ele dá um, um belo desconto Nos cursos Não sei como funciona direito Vou até Quero pesquisar mais Mas tenta pesquisar lá, Springboard é. É, vai ter vários cursos, cursos de pós, é, pós, acho que até mestrado. E, Sim. e tem bastante tem bastante opções, então vale a pena dar uma olhada.
0: É. A única coisa do Springboard, já até para deixar quem está aí olhando, é assim, você tem que estar tá um período mínimo na Irlanda, você tem que ter ou um stamp for, ou você tem que ter um... um uma cidadania europeia infelizmente não é para todo mundo então se assim, brasileiro para conseguir eu não sei Sim. como funciona. mas tem umas, uns requisitos aí <risos> Neil, muito obrigada de verdade pelo seu tempo pela sua noite obrigado você por compartilhar essa história aqui porque realmente é uma história incrível muito sucesso para você na sua profissão na sua vida para noiva e que a gente possa um dia todo mundo se encontrar de novo, né? Já que eu já te conheci pessoalmente. Não.
1: Com certeza. Que já estou te devendo pode... uma parte.
0: Vamos nos, Vamos nos encontrar. Um Sim, por favor. <risos> Obrigada, viu, Móteco? Né? Não,
1: obrigado você. E antes que eu me esqueça, parabéns pelo ano do pro canal. Já faz. Eu, eu vi você começando, já faz um ano. E tá muito legal. Tá bem bacana esse projeto. É, eu assisti aquela live no sábado. Assistiu? Foi muito bacana, foi Ai, muito legal.
0: Muito, obrigada. Sete horas e Tava meia lá. de transmissão. Foi Eu aí. não
1: assisti todas, mas assisti algumas. Ele foi muito mesmo. legal. Foi. Foi várias dicas. Assim, não... assim é, tá, foi bom a, 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 tanto para quem tá querendo procurar é, o seu primeiro emprego na Irlanda como pra gente que tá aqui já. É, teve muita informação boa que nem a sua conversa com o presidente do CREA. Hum. Pra mim foi super bom porque eu, eu esse ano o meu que esqueci de pagar o CRE. É, <risos> e esqueci e não e, 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 e realmente estava tava buscando não sabia que tem que dar baixo e tal então muita informação boa Sim. importante e é isso aí. É, é
0: ali, você, não sei se você pegou o finzinho, mas a ideia é fazer parceria ali, né? CREA, Engineers Army. Não, com
1: certeza.
0: Vamos se unir aí. Sim. A gente já regularizar esse negócio de uma vez, já fica todo mundo e junto. E essa é ponte. É... E faz
1: todo sentido. Olha quantos engenheiros das estão vindo. Né? A gente precisa é, ter um comum acordo Sim. de ambas as partes, né? Então, com certeza, acho que. E estamos no caminho certo. Você está fazendo certinho aí, juntando todo mundo. E, e fortalecendo a comunidade. Isso é o mais importante.
0: É, esse sempre foi o propósito, de tentar se unir sim. e trazer o máximo de informação e ajudar, né? Porque, assim como você que trabalhou de cleaner, eu trabalhei de cleaner, eu trabalhei de babá, trabalhei de tudo. Então, assim, a gente faz sim. porque sabe que precisa, mas se tiver uma chance de voltar para a área, né? Por que não? Na é nossa sim. época, a gente não sabia direito como funcionava, né? Então. Poder ajudar quem Sim. tá pegando facilita.
1: Não, com certeza. E eu sou muito grato, assim, porque quando eu vim já, já apesar do seu canal ainda não ter sido criado, mas os grupos do do, do WhatsApp ajudaram muito. Então, ó, eu, eu, eu diria que sem eles eu não, não teria chegado onde eu tô, assim, é, a galera ajudando é, que, que, que realmente consegui chegar onde, onde eu tô agora. Então, é assim mesmo. A gente, um ajuda dos outros.
0: Sim.
1: E quem tá há mais tempo, né? Consegue vai na frente, dar vai sua puxando. contribuição.
0: A gente vai puxando, mas é todo mundo de mão dada, né? Sim.
1: Eu tô tentando trazer meus amigos para cá, ainda não consegui trazer ninguém, mas quem sabe.
0: <risos> na hora certa, acontece. É, não tem Sim,
1: vê essa pandemia aí pra atrapalhar. Não
0: tem nada não tem jeito. É. Mas que nem você falou dos grupos de WhatsApp, eu estava contando ontem. Hoje, no meu WhatsApp, tem 25 grupos de engenharia.
1: Nossa, eu tô em dois, eu acho só. Não cheguei nesse nível, mas... Tem uns 30
0: é mais ainda, entendeu? Então, assim, tem muito brasileiro querendo trabalhar, tem muitos que já estão tem trabalhando. Muito. Nesse um ano aí, Sim. eu conversei com mais ou menos 60 pessoas que estão trabalhando na área. Que pra gente, quando não, não tinha essas informações, você não... Você fica meio desacreditado, né? Você fica ah, será que eu vou conseguir? Verdade. Será que eu não vou? Poder ter essa troca aqui só faz com que quem tá ali do outro lado fale nossa, ó, ele conseguiu, talvez eu consiga também aprender Sim. com os erros. Você vê que é
1: possível, né?
0: Exato. Se a gente veio Sim, primeiro, primeiro poder ensinar com os erros, né? Então, isso ajuda bastante. Com certeza. Uma ótima noite. Obrigado
1: mais uma vez. Você também.
0: Fiquem com Deus e até mais. Tudo de mais. bom. Obrigada mesmo, viu? E a gente vai se Obrigado
1: falando. você, Bia.
0: Tchau, tchau. A gente
1: vai se falando. Tchau, tchau.